0: Bienvenido al podcast de Casa de Jesús Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Siéntete cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Quiero hablarte en esta hora, si voy a hablar de la gracia de Dios, de un texto, un solo texto, de un capítulo que me hace llorar cuando lo leo. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Ojalá, ¿Me toleras Es un poco de locura. Sí, tolérenme. Ser parte de casa de Jesús es ser un poco loco, decirle que está a tu lado, ser un poco loco. Me conviene ir a una de esas iglesias que me hacen estudiar hebreo, me esclavizan otra vez, me hacen que el lunes, el martes, el miércoles tenga que darle eh, reportes a mi líder, el, el jueves tenga que venir otra vez. El, el jueves, y entonces cuando termino así exhausto, perdiendo mi familia, te hicieron esclavo habiendo sido totalmente libre. El mensaje de hoy tiene que ver con eso. Se llama verdaderamente libre. ¿Sabe que cuando alguien eh, dice, creo en el Espíritu Santo, cuando alguien se acerca, nosotros tenemos, podemos caer en, esta, en, esta, en este bajo recurso, en la necesidad, hable conmigo. Yo le voy a cambiar su vida. Usted, eh, eh, por, mi, por mi forma, por mi fuerza, usted va a cambiar. En realidad... Usted acérquese al Señor, diga conmigo, me acerco al Señor y al poder del Señor. Y entonces esa es la verdadera fuerza. Pero hay gente que quiere alcanzarse, habiendo empezado por la fe, vuelve a los ritos. Entonces te dicen, te falta más oración. Decirle que está a tu lado, te falta más oración. Te falta más alabanza. Te falta más estudio bíblico. Decíselo dos veces porque le falta el doble. Te falta, decirle, te falta. sabe Es como cuando me dicen a mí, te falta estatura. Hay veces que estoy asfixiado, ya no sé más qué hacer de las cosas que me faltan. Y necesito ser libre, establecer que todos esos estandartes son la verdad de Dios para mi vida. Ojalá me tolerases un poco de locura, dice Pablo. Es una locura eh, porque es una ironía, ¿sabe? Él sabe que la propuesta de consagración, oiga, esto parece una locura, consagrarte al reino de Dios, consagrar tu bien, tus bienes, tu casa y tus cosas al reino de Dios, esto es muy grande. ¿Quién soy yo? Bueno, de, de lo vil y menospreciado elige Dios, así que si te menosprecias, estás más que calificado para decir, ¿sabe qué? Yo no entendía esto, pero hay un propósito de Dios, una visión de Dios, que donde sobreabunde el pecado, abunde la gracia de Dios, porque no se falta ni que sobreabunde, cuando abunda la gracia de Dios, tapas toda sobreabundancia del pecado. Y en la plenitud de Dios yo busco ser loco por la gloria de Dios. Diga conmigo, loco por la gloria de Dios. Y decir a los demás que me toleren en mi consagración, en mi fe, en mi esfuerzo espiritual, de sacar las cosas que me, que me distraen a mi alrededor, de sacar las palabras que ensucian el Evangelio. Porque esto es una locura para el que no cree pero al que cree, usted tiene que creer que este domingo le trajo acá para una palabra de desafío a cada uno, para una palabra de, 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 de consagración a cada uno, Tolérenme un poco de locura. esto te va a reclamar el Señor, os he puesto para que llevéis mucho fruto, diga conmigo mucho fruto, o sea, esa es la esperanza, él dice vosotros sois la sal de la tierra, por eso la tierra no se, va pre, no se va a pudrir Porque está el cristianismo Vosotros sois la luz del mundo Ustedes no son más tinieblas Son la luz del mundo Pastor, usted no sabe la vida que yo tengo Sí, yo sé Por eso es la luz del mundo Porque Dios transforma las tinieblas Y la traspasa a su luz admirable Locos por la gloria Y no locos por gloria Que es distinto eso Distinto eso La gloria me vuelve loco Yo, yo pensé que era una alabanza Digo, será así no, era la, la esposa, la Gloria, Gloria Yáñez. Su locura, dice Pablo, mire, porque os celo con celo de Dios, dice el versículo 2. Esta locura es una ironía de Pablo. Le dice, ¿sabe? Para algunos esto va a parecer una locura. Porque yo os celo con celo de Dios. Hay veces que yo les veo... Procurando, ¿no? Y el diablo cuando no puede pararte porque ya conociste las cosas del Señor Te enreda con cosas que son tuyas Que son inventos de hombres Cosas espirituales Pero magnificadas Empiezan a hacer desaparecer hasta el mismo nombre de Jesús Personas que te proponen que exaltes cosas Cualquiera sea en su dimensión terminan lastimando al reino de Dios. Te sacan del propósito, del objetivo final, que es si conocéis la verdad, la verdad permanecerá y seréis verdaderamente, diga conmigo, verdaderamente libres. Así que usted tiene que tener cuidado en la contaminación de lo que Dios está haciendo, porque cuando no puede el diablo frenar el avance con Dios, los va a atentar. ¿Qué me falta? Le falta esto, le falta lo otro y los vuelven a esclavizar. ¿Sabe? Si usted salió de una iglesia de, de ritualidad y liturgia, no se deje esclavizar. Si usted salió de la no espiritualidad, no se deje esclavizar por nada y por nadie. Imagínense qué fácil sería para mí en el conocimiento teológico esclavizarle en el conocimiento, no sé, de la Biblia para que, para que el reino de Dios. No, es el conocimiento de Dios en la fe lo que le va a llevar a tener amor por la palabra de Dios. Porque os celo, con celo de Dios y sabe, como te celo con celo de Dios a veces me dan ganas de llorar porque yo no quiero que pases por ciertas circunstancias no quiero que vayas a la piscina y te hagan sentir mal por, por tu traje de baño no quiero que te vistas y, y un cristiano te agarre por ahí y te haga sentir mal por tu juventud o tu mare, manera libre de vivir no quiero que te esclavicen más. Ni con el día. Diga conmigo, ni con el día. Ojo, le van a parecer a contaminar el cristianismo por el día. Nosotros adoramos el domingo porque el domingo es el día del Señor y es el día de la resurrección. Y si alguno quiere adorar el sábado, que le adore el sábado. Diga conmigo el sábado también. Si le quiere adorar el viernes, le adórele el viernes. Si le quiere adorar el lunes, adórele el lunes. Esa es la libertad con la que Cristo me hizo libre. Pero no, te esclavizan otra vez, y si usted tuviera el conocimiento bíblico de decir, oh gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Qué te fascinó de eso? Ya sea o un delirio de fe o una escuela de dolor, de, de crisis, de identidad. ¿Quién os fascinó para hacerte creer, creer que con todo eso otra vez vuelves a las obras? eres hijo de Dios por eso Pablo en su locura presenta la gracia de Dios como el, 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 el proceso más limpio porque dice por gracia sois salvos ¿por qué sois salvos? ¿por qué sois salvos? no por lo que hice, decía el que usted a tu lado no por lo que hice sino por lo que él hizo nosotros somos salvos dice usted es salvo siempre salvo pastor ¡Ah! cuando me dicen así tiemblo porque le digo, este es salvo y después esclavo, salvo y después esclavo. Y yo le digo, soy salvo, siempre salvo, porque Dios nos quiere a todos salvos. No quiere que ninguno sea condenado. Denle un aplauso al Señor. Algunos sienten alegría cuando... Porque están en condenación, están, sienten alegría algunos. Cuando ve gente que llora sin esperanza, para eso estamos establecidos. No para establecer este, la, la, la espiritualidad personal ni el nombre personal, sino para establecer la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Todos esos estandartes que la iglesia plantó, se los, se, se los resumo, creo que es tiempo donde el espíritu vuelve a moverse sobre la faz de las aguas. Este es el mensaje que le hice a la iglesia para el décimo aniversario. Y vio Dios que todo lo que habíamos hecho era bueno. Y ahí están los estandartes. Diga conmigo, tengo un montón de cosas buenas. Diga conmigo, tengo un montón de cosas buenas. Hay un montón de malas, decirle, pero tengo un montón de buenas. Pero hay que renovar. Diga conmigo, renovar. Reinaugurar, recomenzar. Y entonces empecemos a separar la luz de las tinieblas. Diga conmigo, separar la luz de las tinieblas. Eso es un trabajo. Impartir la fuerza creadora y creativa de Dios. Eso es un trabajo. Y soplar y proponer vida, no proponer muerte, proponer buena noticia, no proponer esclavitud, proponer que somos salvos por Cristo Jesús y que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, eso es ningún cristiano condenado, ningún cristiano, eh, todos los cristianos libres de la condenación y de la culpa, porque no hay ninguna condenación, no hay ninguna crisis que te haga someter a esto, porque Él libera a los hombres de la culpa del pecado y de la muerte, esa es la ley del espíritu de vida diga conmigo la ley por eso cuando uno vive en condenación vive en la ley del espíritu de la carne cuando uno vive en temor vive en la ley del espíritu de la carne porque le creemos más a la obra de las tinieblas que se ve que a las de la luz que parecen que no se ven cristianos que disfrutan la vida disfrutan diferente dice temo que porque o celo con celo de Dios temo que vuestros sentidos estén extraviados porque entonces te vas a mover por lo que siento diga conmigo lo que siento digo que el temor es un sentimiento siento un temor, no dice uno adquirí un kilo de temor siento, dice, cómo dice siento siento un miedo Siento una angustia, los sentidos están engañados, el tacto está engañado, el olfato está engañado. Decirle, perro, te equivocaste de perdiz. Pichicho, decirle si no. Me dijo una, una hermana de Paraguay hace unos años, pastor joven era. Vino a la iglesia y me dice, mi, mi esposo está endemoniado. Sí, pastor. Digo, tráigamelo. Y lo trajo de la corbata. <risa> estaba colorado, él parecía que estaba... ¿Y por qué digo que está endemoniado? Porque cada vez que lo reprendo se va bajo la mesa. Y claro, a mí también me asusta. La hermana paraguaya se me pivotió Sus olfatos, su olfato, su vista... Su oído, de tanto oír ruido, no oigo el silencio de la voz de Dios. El gusto, mal gusto. Parece la vida ser una vida que nos deja sabor amargo, ¿no? Pero para eso estoy en esta mañana, para decirle, y no se deje engañar, no se deja arrebatar la vida plena de los sentidos disparados espiritualmente y cultivados espiritualmente. Porque dice, quizás vino otro predicando a otro Jesús y le hicieron creer que Jesús era una oferta y le hicieron creer que Jesús era eh, un cargo, una posición. Hay personas que me dicen acá, pastor, tengo una palabra de Dios, quiero predicar. Y digo, ¿por qué? Ay, santo Dios cuando digo así. Oh. Y me lo trae otro que me lo recomienda, ¿Viste? que está más años con nosotros, me dice, este es bueno, ¡Ah! y yo conozco al nuestro, al que me lo recomienda. Y entonces le digo, ¿cómo le digo que no? ¿Cómo le digo? Hermano, si tiene una palabra, démela a mí primero, le digo. Porque si Dios le va a hablar a la iglesia que pastoreo, me va a hablar a mí primero. Porque si no, lo tiene usted una hora y media sometido acá. Lo tiene crucificado. Le hace sentir su testimonio en lugar del testimonio de Dios. Pablo acá hasta le dijo a ellos, tengo que crucificar mi predicación porque ustedes me consideran débiles. ¿Sabe este pasaje? Demuestra que los corintios, los corintios eran los más pecador del Nuevo Testamento. La ciudad de Corinto parecía ser la ciudad de Miami. Cuando alguien le decía vamos a pecar, le decía vamos a corintiar. Te invito a corintiar, hermana, le invito a corintiar conmigo. Y los corintos eran, si usted lee las cartas de Pablo, eran terribles. Y Pablo se va a desangrar por amor de los, de los corintos. Le predican otro Jesús, fe sin Dios, fe en cualquier cosa menos en Dios, fe agregada, fe disminuida, fe que no es la certeza de lo que se espera, sino no se espera nada. Se espera todo condenación. Y lo único que te salva no es que te digan vas a ser pastor, vas a ser profeta, o oh, dicen, esa iglesia oraron por mí, y me dijeron vas a ser profeta y te condenaron. Porque ahora tenés que hablar como según ellos es el profeta. Porque no es ninguno de los profetas que dicen, el profeta dice, con tus labios decía Jesús, dices que alabas a Dios, pero tu corazón está fuera de él. No, 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 es todo vas a prosperar, te va a ir bien, eh, te vas a caer en el nombre de Jesús. Y tú dices, ¿y dónde está la palabra profética más segura, la que me limpia el corazón, la que me atrae, la que me hace descender a ella y luego me devuelve de nuevo y ahora le reflejé mi soledad y me devuelve acompañado, me devuelve con el Espíritu de Dios, me devuelve, me devuelve distinto, diferente es la, 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 la sabiduría del conocimiento, del conocimiento espiritual. El apóstol Pablo le va a decir a ellos, no andemos según la carne, no andemos, nuestras armas no son carnales, son espirituales. Y en el conocimiento es la sabiduría simple, ¿sabe? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Díganlo de nuevo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Después de que aprendí a decir Mi Dios, diga conmigo mi Dios Me suplirá Todo lo que me falte Por eso todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Conforme a sus riquezas me suplirá Por eso lo puedo todo en Cristo Imagínense la riqueza de Pablo Diciendo de modo que ya no vivo yo Vive Cristo en mí La gente decía, está loco Por eso él dice, toleradme un poco de locura. Esta iglesia, ser miembro de Casa de Jesús hoy es ser un poco loco, ¿no? Porque el que comenzó en vosotros la buena obra, no la comencé yo. ¿Quién comenzó? Entonces hay gente que se asombra porque la política, la, 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 la dirección de esta iglesia es que Dios te hable. No me puedo aprovechar de tu debilidad para hablarte. Que Dios te hable, que Dios te levante, que Dios te aconseje. Eso es sabiduría divina, es ponerte en las manos de Dios y ya no más en las manos de los hombres. Es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Pablo le escribe a los gálatas, una carta que está posterior, oh gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? Ante vos, vuestros ojos Cristo fue presentado y como crucificado ¿qué estás haciendo con ese mensaje? Estás haciendo como Pedro, que ante los judíos en tu simulación, ahora quieres guardar los días, las fechas, las horas, y te mandan a aprender, y te mandan a estudiar algo que no es... Si vas a dejarte envolver por sabiduría, anda a la Biblia primero. Si te vas a dejar envolver por la sabiduría, busca en el reino de Dios y su justicia, porque dice la Biblia que estaría bueno estar firmes. Entonces vienen y me dicen, me atiende. Y le digo, ¿sabe? Aprendí esto. Primero, ¿qué te dice Dios? Pablo decía, Pablo, soy apóstol enviado por Jesucristo. Estoy acá por la voluntad de Dios. Y voy a oír una palabra que sea de parte de Dios y que me limpie, que sea espiritual. Por eso no sirven solo las paredes llenas, sirve el corazón lleno de una voz que es libre que te hace libre eh, esta es la iglesia donde el pastor está aprendiendo a cantar tangos otra vez porque no, no tengo a nadie que me enseñe a bailarlo porque si no también lo bailaría porque creo que hay sabiduría en algunos escritores porque todo don perfecto desciende del padre de las luces y creo que es mejor profundizar y creo que estamos en una cultura de la superficialidad y creo que Pablo era tan inteligente que leía a los poetas de los griegos para poder hablarle y dice, ¿sabe qué? si hay un judío, me he visto como judío si hay un griego, me he visto como un griego si hay un romano, me he visto como un romano ¿sabe qué estaba diciendo? si quiere me pongo pollera perdón, lo dije mal, falda si me pongo falda si quieren ¿m? porque soy libre el miércoles no sé si usted estuvo pero el miércoles predicó Gerson una palabra de Dios poderosa sabe las veces que yo prediqué hey no te preocupes dice que está a tu lado no te preocupes porque la preocupación no salvó a nadie y la gente se fue tranquila, y yo recibí una palabra de Dios real, poderosa, tranquila, directa a mi corazón. Venga este miércoles y usted va a ser sorprendido por otro joven de Dios que le va a compartir la palabra, y usted va a ver cómo el corazón se pone bien, real, fresco, diáfano, transparente. Por eso sopórtenme un poco de locura, si no aprendo tangos con los buenos predicadores que se están este, presentando acá, ¿qué quiere que haga? que aprenda rap me hizo escuchar el otro día Marco la mela, la mela digo no, no, pará, pará que me hace mal pará pará que me hace mal, habiendo empezado por el espíritu terminase en la carne pará, pará que empezamos yo soy de la cultura de que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Claro, si querés, daño te canto 12 tangos en el 506. Y en el 3000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble. pero que el siglo XXI es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcados en un merengue, los cristianos todos, más que manoseados. ¿no? Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, todo. ¿Sabes? Hace 15 años que he despojado, dice Pablo, a otras iglesias, para venir a compartirle el bien de Dios. Nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. ¿Es lo mismo haber pasado tantos años estudiando y haber formado a las personas? No hay aplaza, usted tiene que aplazarlos, porque los, los corintios, ¿sabe cuál era el problema? No es que no iban a estar, sí iban a estar, pero ellos lo estaban tolerando. Y usted se tiene que cuidar, usted tiene que cuidar, porque si el diablo no lo puede frenar, lo empuja. Ni escalafón, los inmorales Lili nos han igualado, si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura, polizón, chan, cham. Qué falta de respeto, esta parte me gusta, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor Cualquiera es un ladrón ahora Ladrón era ladrón Respetado por el barrio Mezclado con extra Había esquivado un bosco y la Miñón. Bueno, estos son nombres Como que te ponen una celebridad Con un piojoso Don Chicho y Napoleón Carnera y San Martín ¿No? ¿No te cabe? No te hecho de la vieja ola pero da lo mismo todo, da lo mismo que te vendan pescado podrido. No, Pablo le dice ahí, yo celo con celo santo. Nosotros decimos, si hemos alcanzado un nivel, tenemos que apoyarnos ahí y seguir creciendo, diga conmigo, seguir creciendo. Y si alguien ha tropezado, tenemos que esperarlo. Lo levantamos y seguimos adelante Diga conmigo, seguimos adelante Nosotros no juzgamos, pero sí acompañamos Diga conmigo, en el nombre de Jesús Y la obra de Dios Se va a mostrar en cada una de las personas No me da lo mismo He decidido acompañar a la gente Me preguntaba Ezequiel ¿Por qué te gusta el tango? Y yo me hice en tango Le dije, me fui modelando en barro En miseria, en las amarguras Que da la pobreza Qué alegría, ¿no? Yo era tan pobre, mire, que nosotros cuando pasaba el basurero no, no le dábamos la basura, le pedíamos que baje dos. Lo esperábamos en la puerta, en llantos de madre, en la rebeldía de que es fuerte y tiene que cruzar los brazos cuando el hambre viene. Y yo me hice en tango porque el tango es macho. Así me decía. Y a mí me gusta esa personificación porque quise mucho y porque me engañaron. No, Lili, ¿no? Y pasé la vida masticando sueños, porque soy un árbol que siempre dio frutos, porque soy un perro de la calle, ver, que no tiene dueño. Nosotros no somos denominacional, ¿sabe por qué? Porque creemos en andar buscando a los perros de la calle. Si después quieren formar parte de la, de la legión de esclavos que hay por ahí, formen. Pero por, por lo menos somos de la élite que decidió cambiar la camiseta porque está transpirada. La élite que te da la camiseta porque ya jugó el partido y quiere seguir jugando pero quiere saber si lo admirás, si lo valorás. Por eso canto, por eso. ¿Cómo hacen para acompañarme ahora un tango? Dice Pablo, ¿quién te fascina? Y la verdad... Y me fascinan tantas voces, ¿no? Y si nos dejamos sumergir por la voz antigua de la palabra de Dios y la valoramos, y valoramos el esfuerzo de los que están sirviendo y honramos al Señor porque vamos al teatro y tenemos una oportunidad simple de hablarle a los amigos, no complicadamente, no para agregar más carga a la vida de la que ya tienen, sino para declararlos verdaderamente libres. ¿Por qué? No voy a aprovechar esa oportunidad. ¿Sabe? Usted sí puede ser un pastor. Usted sí puede ser un siervo de Dios, un apóstol, un enviado. Eso es lo que significa la palabra. Mire la profundidad, porque usted es un enviado para proclamar buenas noticias. ¿No le da un aplauso al Señor en esta hora? Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa de Jesús. que tenga de ti y de nosotros misericordia y que ponga en tu vida paz.